0: Это действительно все еще Алексей Красильников и Диана Горшечникова. Всем я... здравствуйте! Я вам такой хочу задать вопрос. Вы смотрели фильм «Рокки 4»? Я знаю о существовании фильма «Рокки 4». Ну вот основную его идею, вы же помните, да, Иван Драга, вот этот боксер, который громил да, американцев. Да, 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 да. А как насчет «Рэмбо 3»? «Рэмбо 3», ну я, их же там очень много. Их очень много. Вот какого-то «Рэмбо» я смотрела. А что это был за «Рэмбо», я уж не знаю, Леша, извини. В общем, я что хотел сказать, раз уж у нас сегодня пошла такая очень... в Добавляем новые рубрики, я бы хотел посвятить, уделить несколько минут э, такому событию, как э, вещь, в принципе, которой я очень интересуюсь, которой я занимаюсь и очень много уделяю этому времени. Свободное от работы время, естественно, это про рестлинг. К сожалению, э, на прошлой неделе скончался, умер один из самых, э, наверное, ярких рестлеров своей эпохи. Но примечатель не тем, что он был рестлером. Это был первый спортсмен, первый атлет, который изображал русского злодея. То есть, вы понимаете, еще за 20 лет, до того, как был снят «Рэмбо 3», до того, как появился «Рокки 4», до того, как в Джеймсе Бонде были вот эти вот злостные советские генералы, и до того, как Арнольд Шварценеггер ездил громить русскую мафию и Полицейская Академия, кстати, тоже про это была, был вот этот самый товарищ, который канадец, которого звали Орел Перас, и который выступал по всей Америке в образе русского злодея. А почему русского изображал канадец? Ну, это есть такая определенная, не знаю, что ли, традиция, что, с одной стороны, человек лучше понимает местный менталитет, с другой стороны, надо тоже понимать, что вот этот самый рестлинг, эти постановочные бои без правил, это немножечко не в русском, не в русских традициях, не в русском менталитете, хотя вот эта вот борьба на показ, что называется, она пошла, можно сказать, как раз из России Вот эти выступления на цирковых э, аренах Выступления перед большим стечением обстоятельств В том числе и на ярмарках, на фестивалях Иван Подубный можно назвать одним из таких, можно сказать, борцов своего времени Фильм, который вышел несколько лет назад Очень хорошо это достаточно наглядно показал И вот этот человек Иван Колов Который, можно сказать, э, открыл дверцу в рестлинг русским Который открыл вообще, в принципе, не только в рестлинг Который открыл дорожку в американскую поп-культуру Образу э, русского Русского злодея, к сожалению, умер на прошлой неделе в возрасте 74 лет, и я предлагаю предоставить ему, что называется, последнее слово. «Все, что вы говорите обо мне, это сплошная ложь. Вы обвиняете Колова в нарушении каких-то правил, в том, что я говорю не то, что вы хотите услышать. Вы принижаете мои достижения». Так вот, вы все лишь двуличные, отвратительные, капиталистические свиньи. Я бывший чемпион мира в тяжелом весе. Я чемпион в командных боях. Перед боем со мной противники говорят, что ради победы не постоят ни перед чем. Так почему же вы думаете, что я должен вести себя иначе? Вот это речь. Вот это речь, и вы знаете, помимо того, что Откровенно вот такой антиамериканский настроение Он высказывает, ну просто так, так, знаете, так удобнее Так проще всего вызвать злость и ненависть Поклонников, любителей, которые Купили билеты Обратите внимание на его, я выучил новое слово Риторику, он же говорит В принципе то, что применимо и сейчас Если американские, канадские Мексиканские, с кем бы он ни боролся Если они в своих речах Перед матчем с ним говорили Мы не остановимся ни перед чем, он русский, он злодей Мы его будем побеждать любыми силами Почему русский? русский должен действовать иначе. И почему если правило, допустим, нарушает итало-американец, это нормально, а если это нарушает рус- русско-американец, это не так. Очень это было, знаете, до сих пор это продолжается, все еще вот эта тема любви к русским в любом виде, наверное, американской культуры. Наверняка слышали или видели про то, как коллег наш актер и боец, кстати, отказался от роли антироссийской роли, буквально на выходных это, знаете, обсуждалось по социальным сетям. Не, не слышала. Предложили роль в голливудском фильме, где бы он играл ä, пророссийского вот этого террориста-боевика, который громит украинские деревни и избивает американский самолет. И так, я таров, тоже об этом, об этом отказался. И правильно сделал. Ну так вот, и здесь я что хотел еще добавить, это сейчас уже немножечко поменялась, конечно, вся ситуация, сейчас уже понимают, что рестлинг это прежде всего спортивное развлечение, а тогда в 60-е, в 70-е, когда рестлер, который изображает, изображает плохого парня, получал угрозы не в социальных сетях, он получал угрозы от, человек, от людей, которые собрались на него посмотреть. И ему писали не зло, Твиты в них кидали ножами и стреляли из пистолетов. И очень многие такие рестлеры прям, не знаю, они тщательно скрывали свое происхождение. Говорят, что мы как бы играем русских, и они обязаны были за пределами арен продолжать играть русских. И вот этот Колов он стал первым русским, ну русским в кавычках, естественно, чемпионом мира. Он отобрал титул в самом центре Нью-Йорка в Медисон-сквер-гардене, в которой набились почти 20 тысяч человек, которые безумно болели за местного, э, местную звезду Бруно Са-Мартино который был итальяни понимаете в Италии, uh-huh. в Италии, в нью-йорке династия итальянская очень сильная и вот эти 20 тысяч человек которые на протяжении почти 8 лет наблюдали победы своего Бруно, к победам которого они привыкли приезжали разные противники он укладывал всех он побеждал всех и появился вот этот русский бородач вот этот вот самый в трико и он еще выходил в таком очень забавной такой мантии и в такой псевдо шапке ушанки и он отбирает титул у нашего Самартина Слушай. В зале стояла гробовая тишина Сам Самартина после этого вспоминал У него было, говорит, возникло ощущение, что я оглох на, уш, на, на оба уха Потому что я такой тишины никогда не слушал Русский поднял титул в самом центре Нью-Йорка Титул чемпиона мира в тяжелом весе мне кажется, для России Да, это было все равно потрясающим достижением Даже при том, что тогда это особо никого не интересовало В нашей стране Сейчас на это вот так ретроспективно Окидывая взглядом, мне кажется, это было Одним из самых ярких событий, именно связанных с Россией Вот в этом самом мире профессионального рестлинга И хочется, я не думаю, что это было лишним вспоми- Вспомнить вот этого замечательного канадца Который был пионером в мире про прорестлинга Изображая русского злодея Но при этом будучи совершенно потрясающим Контактным, общительным человеком За пределами, он ездил на фестивали Он подписывал автограф, он фотографировался с детьми и с людьми, которые говорят «Слушайте, а я, говорит, вас видел, когда был маленьким». Он говорит «Да, тогда я был немножечко побольше, немножечко посильнее, сейчас вот я общаюсь с поклонниками так». Пару лет назад, помнишь, по российским телеканалам гулял видос, где, собственно, российский чувак якобы въезжает на танке... На стадион. На стадион в Сан-Франциско. И обратите внимание, это было крупнейшее шоу года. Это как раз та же самая компания. Это был открытый стадион, значит, зрителей было в несколько раз больше. И действительно, для того, чтобы сделать этот образ русского злодея, все равно не нашли ничего, как это сказать, не нашли ничего умнее, ничего оригинальнее, чем дать спортсмену, дать атлету образ вот этого Самого русского мощного человека он действительно был в таком в непобедимом образе правда тот матч к сожалению он проиграл но его выезд на танки когда выходили солдаты с маршировали с флагом это было конечно непередаваемое зрелище и за счет этого за счет знаете как вот вот почему никогда нельзя относиться к своим соперникам к противникам к конкурентам вообще в чем угодно нельзя к этому относиться со снисхождением если ты принижаешь своего оппонента если он выставляется в плохом свете в чем смысл, в чем заслуга, в чем соль победы над ним. И здесь вот, когда вот этот самый Русев, который выехал на танке, который потом, правда, оказался болгарином, но на самом деле болгарин, когда вот это все дело, вот это вот процессе вышла махина к рингу, и когда он проиграл, это было тоже очень ярко очень важно, очень значимой победой для американцев. И американцы были рады. Наш американский парень победил. А все это дело начиналось еще в 60-е, начиналось вот этого самого Ивана Колова, которому я так настоял посвятить несколько минут, и который к сожалению покинул этот мир на прошлой неделе.